0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun et menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på verdens fænomener.
1: Velkommen til Fænomener. Mit navn er Sissel. Mit navn er Joren. Og i dag der skal vi tale om naturkatastrofer. Men inden vi lige går videre, så skal jeg lige fortælle, hvorfor jeg har lidt dårlig lyd i denne uge. Jeg er nemlig i Odense, fordi jeg er i mediepraktik hos TV2. Så der er jeg med på en online-forbindelse. Ja. Så I må nøjes med Jordens skønne stemme og min lidt mere dårlige kvalitet. Men Jorden, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvilket slags fænomen stemmen er?
0: Det kan du tro. Æ, natur kan du tro for det er i sin oprindelse et fænomen, der er skabt af naturlige årsager. Men den forklaring er jeg næppe holdbar i dag fordi i dag er vi nemlig nødt til at se på stigningen af naturkatastrofer som et menneskeskabt fænomen i forbindelse med de velkendte klimaforandringer. Naturkatastrofer ja. har yderligere hidtil været et lidt sjældent fænomen i vores del af verden, men har i den grad sat sit aftryk i Vesteuropa i sommer, som vi jo blandt andet skal tale om i dag.
1: Ja, og i dagens anledning der er det mig, der har tre spørgsmål med til dig i relation til dagens fænomen. Er du klar på dem? Skyd! Yes. Nummer 1. Har du nogensinde haft en naturkatastrofe nært?
0: Altså, nej. Det er ikke, fordi jeg har været i Thailand, mens der har været tsunami, men jeg, har der, <laughs> jeg var der i live under stormen Bodil.
1: Ja. Kan det overhovedet klassificeres det som en naturkatastrofe?
0: Jeg er ikke sikker. Øh, der nej. må være svarskyldig.
1: Okay. Næste. Er du bange for naturkatastrofer? Okay.
0: Det tror jeg. Og jeg, jeg tænker lidt sådan, hvem er ikke...
1: Ja, men nu har du jo ikke oplevet det. Nej, præcis.
0: Jeg er jo heller ikke blevet en hej, men det er jeg også bange for.
1: <laughs> Good point. Okay, nummer dag. Synes du, vi gør nok for at forberede os på naturkatastrofen.
0: naturkatastrofer? Uh, tough one. Øhm, mm. Hvis man må, så vil jeg meget gerne sige, det ved jeg simpelthen ikke nok om, til at give dig et svar endnu i det mindste.
1: Men så er det jo godt, at vi har en med i dag, der ah, kan sige et svar på det. Go Uh. I ugens afsnit skal vi jo tale om netop naturkatastrofer, og det skal vi jo, fordi de har gjort en stor entré i Vesteuropa i sommer i form af massive oversvømmelser. Og derudover så er der mange eksperter, der siger, at det er bare et spørgsmål om tid, før samme vejrfænomener faktisk kommer til Danmark. Men hvorfor ser vi det her voldsomme vejr, og er vi overhovedet godt nok forberedte på det? Og det er netop blandt de spørgsmål, som vi har i forbindelse med ugens fænomen. Og de spørgsmål, skal ugens gæst nemlig hjælpe os med at besvare. Vi har Tobi Emil Panduro med, og han er seniorforsker på Aarhus Universitets Institut for Miljøvidenskab, og han er også forsker i klimasikring. Og så skal vi også senere snakke med Louise Reike, og hun bor i Tyskland, og hun oplevede netop selv de her meget voldsomme oversvømmelser, som der var i sommers.
2: Jamen, hej Torke og øh, tusind tak fordi du vil være med i ugens afsnit om naturkatastrofer.
3: Jo tak, det er en fornøjelse.
2: Den seneste tid øh, der er klimaudfordringerne jo blevet mere tydelige for borgere her i den vestlige verden, hvor det ligesom før mere var tynde is på Antarktis eller tørker på den sydlige halvkugle, så ser vi nu både varmerekorder, enorme skovbrænde, tørker og oversvømmelser på samme tid øh, i lande hvor vi måske ikke lige tænkte at det her var muligt. Kunne du tænke dig at fortælle os lidt mere om den udvikling, der er sket i den seneste tid, og lidt om de ekstreme værreforhold, vi har set i Vesteuropa, hvis der nu sidder nogen derude, og ikke rigtig lige helt ved, hvad det her drejer sig om?
3: Altså, det, det man har set i hvert fald, det er, i sommer, der var der nogle ret voldsomme oversvømmelser i Tyskland øh, og i Belgien. Øh, og det kom jo som en overraskelse for myndighederne og for de folk, der faktisk boede i de områder, der blev hårdt ramt. Det man kan spørge sig selv om, det er om. om øh, de ting, vi har set i Tyskland, om det har været relateret til klimaforandringerne, som vi har været med til at skubbe på i forbindelse med, at vi har udledt en masse drivhusgasser. Øh, og man kan ikke sige, det sådan en til en, men man kan gøre det. Og, og når man kigger på litteraturen, og der har faktisk været nogen ude at prøve at se, om hvor sandsynligt vil det være, at man ser sådan et fænomen, som vi har set i Tyskland her i sommer, øh, så er det meget sandsynligt, at det er relateret til de menneskeskabte klimaforandringer. Og det er jo noget, vi kommer til at se, og ser allerede i, i både Danmark, men også i, i resten af verden, øh, forskellige variationer hen over klimaet, som vi ikke er vant til at se. Det bliver en udfordring. Uh, allerede nu, men også fremadrettet, som vi skal til at håndtere.
0: Okay, ja, fordi det næste, jeg skulle til at spørge dig om, var nemlig, altså, hvordan kan det være, at vi ser det her ekstreme vær, uh, særligt steder, hvor vi netop ikke har set det før?
3: Jamen, i virkeligheden, så er det jo ikke sådan, at der ikke har været ekstrem værre, uh, i Danmark eller i, i Vesteuropa. Og, og sådan er det også være andre steder. Vi forestiller os, at de værre, slemme værforhold, det er noget, der foregår et eller andet sted i Etiopien eller øh, i Karibien eller sådan noget. Men i virkeligheden, så har vi jo altid haft variationer hen over klimaet. Øh, grunden til, at vi synes, det er ekstremt, det er, fordi vi ikke er vant til dem. Mm. Altså, det betyder bare, at at vi har forrykket, hvad variationen hen over de her sådan, øh, forskellige værfænomener kan foregå. Ikke? Og mm. det betyder så, at øh, øh, værfænomener, hvor vi har for eksempel ekstrem voldsomt nedbør, det forekommer så oftere, end det plejer at gøre. Så en, øh, en regnhændelse, som man kunne sige, skal være 1000 år, skal så være hundrede år, osv. Og, mm. øh, og, og det vil jo så rykke. I takt med, at klimaforandringer forekommer, så vil man så se, at, øh, at det sker oftere og oftere, sådan, så vi får... Øh, bare en anden type vær, som vi så skal tilpasse os. Det vil ikke sige det mere ekstremt, det er bare en anden måde at leve på.
0: Okay. Hmm. Øh, og nu var du faktisk lidt inden på det allerede, men netop det her med, om vi kommer til at se øh, det samme slags vejrforhold i, i Danmark, som vi har set netop i Vesteuropa her i sommer.
3: Vi har jo allerede... Altså, vi har faktisk allerede ekstrem øh, nedbørsgændelser. Grund til, at det blandt andet var så voldsomt i Tyskland, det var jo fordi, at de har nogle andre terrænforhold, end vi har i Danmark. Danmark er sådan ret flat, og derfor, og vi har nærmest ikke rigtig nogen floder. Øh, øh, og de ord, vi har, de er ikke så voldsomme. Så, så derfor så... Øh, så, så ser det voldsomt ud, når det vi ser i Tyskland, men vi har øh, oversvømmelser løbende, også i Danmark. Det vi altid har haft, de bliver bare oftere. og det forekommer ofte. Så for eksempel i øh, et par uger efter at øh, den hændelse, vi så i Tyskland og i Belgien, så havde vi blandt andet en oversvømmelse i Sønderjylland, hvor der var en å, der løb over, og der var en by i Sønderjylland, der så havde en oversvømmelse. Og det må sige: sige, det var altså en mindre by i, i, i Sønderjylland, men altså, øh, det kunne lige så godt være sket alle mulige andre steder. Og hvis man for eksempel går tilbage til øh, sommeren 2011 i København, så havde vi en meget voldsom ekstrem nødbørshændelse der, hvor at der så var ret mange, der måtte indse, at øh, gennem tingene i deres kældre, det var en dårlig idé. Ikke? Mm. Øhm, mm. Ja.
2: Okay, men så nu siger du det, fordi at det, det ligesom forekommer oftere også ja. i Danmark. Kommer det, til at, altså, kommer det til at ændre sig endnu mere? Kommer det til
3: at blive ja, ja. endnu det, oftere? Ja, det kommer altså... <laughs> Altså øh, PT har vi jo, er vi jo på vej direkte ud i øh, de scenarier, som man tidligere har, altså klimascenarier, som man tidligere har tænkt var scenarierne. Og det er, det er de scenarier, vi arbejder hen imod i dag. Politikerne taler om, at vi skal overholde Paris-aftalen, og vi skal øh, holde os inden for 1,5 grad scenariet. Og der, øh, det ser ikke ud som, vi når det. Der er faktisk ikke noget land, der lever op til paris i dag og vi, vi er egentlig på vej mod en 3-graders øh, verden, og det betyder, at der kommer, der, til, der kommer klimaet til at se væsentligt anderledes ud end den, vi har i dag. Også i en dansk kontekst. Og det kommer til at skabe nogle udfordringer. Altså lige nu så tænker vi, at de store udfordringer det er sådan noget med at håndtere regnvand i Danmark, øh, og håndtere stormfloder, hvor vandet kommer fra havet og vælter ind over øh, kysterne. Og der er vi sådan set rimelig godt med. Altså rimelig godt i den forstand, at vi er klar over, at det er et problem. Det er nok et mere større spørgsmål er, alle de ting, som vi ikke var så meget klar over, er vi, er vi klar på dem? Ja,
0: fordi vi skulle netop til at spørge dig netop, om vi så er klar til de her ændringer, du taler om.
3: Ja, den måde, vi laver klimatilpasning på i Danmark, det er, at vi har givet øh, ansvaret til kommunerne. Øh, og kommunerne, de har ikke kapaciteten generelt til at håndtere sådan nogle problemer. Øhm, og det betyder blandt andet, at vi gør det oftest for sent. Så vi gør det altid på bagkant af en, af en øh, ekstrem hændelse. Altså hvis når vi ser en oversvømmelse, så reagerer vi på den bagefter. Det er ikke sådan, at risikoen var anderledes før, at den ekstreme hændelse forekom, men øh, vi reagerer faktisk først på den, efter den er forekommet. Det betyder, at vi opdaterer vores informationer først, når vi har en konkret hændelse, Selvom man godt kan høre, at altså mine kollegaer, som arbejder med hydrologi og med, med, med stormfløder og sådan noget, de, de, de har allerede fortalt, der er en risiko. Men så reagerer vi på risikoen på bagkant. Og det er selvfølgelig uheldigt for alle dem, der øh, bliver oversvømmet øh, og har en meget ubehagelig oplevelse med det. Ikke?
0: Men, øhm, men hvorfor tror du, at man først reagerer på, på bagkant?
3: Det tænker jeg... Personligt så kalder jeg det uh, Søren Kirkegaard-syndromet. Uh, Søren Kierkegaard han formulerede den der sætning med, der handler om, at vi forstår livet baglæns, men må leve det forlæns. Mm. Og det er sådan et generelt problem. Jeg sad og snakkede med nogle, uh, nogle, nogle teknikere i nogle kommune her, for i en workshop for ikke så langt til siden, og, og de sagde alle sammen, at det starter, det starter med en oversvømmelse, Det starter med en oversvømmelse. Og det, øh, er det generelle problem, der er, at det altid starter med en oversvømmelse. Mm. Og man har sådan nogle helt eklatante eksempler på, hvordan at, øh, at det sker. For eksempel, så, når jeg præsenterer øh, noget af vores forskning og taler om klimatilpasning, så starter den næsten altid med et billede af kommunalbestyrelsens kontor i, i ved, det hedder Venedig som få timer inden, at selve kontoret blev oversvømmet besluttede sig for, at der ikke var behov for mere klimatilpasning. Og det er et sådan meget sådan, helt tydeligt billede på, hvordan vi, bedriver, hvordan vi tilpasser os klimaet, det er, at vi først reagerer, når der er sket enhændelse. en hændelse. Måske en endnu værre hændelse, som er historisk er jo New Orleans i 2005. Det var jo ikke sådan, at man ikke vidste, at, det var, at der var risiko for, at, at der ville komme voldsomme stormflod, som ville ødelægge store dele af byen. Men man havde bare ligesom ikke rigtig investeret i det. Det var ikke sådan, at der ikke havde været nogen, der havde råbt op om, at der var en risiko. Men man gjorde bare ikke noget. Mm -hmm. Og resultatet var jo, at man, man smadrede en stor by i USA. Ikke? Mm. Øhm, det er jo super uheldigt, at vi opfører sådan, men man kan bare se det igen og igen og igen, at det er sådan, vi som mennesker forholder os til, til virkeligheden.
0: Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15% og vindforhold og vandstand har også ændret sig. Den globale gennemsnitstemperatur er siden 1880 steget med cirka 0,85 grader celsius. Hovedparten af denne globale opvarmning skyldes menneskers aktiviteter. Især udslip af CO2 fra afbrænding af kul, olie og gas, men også fældning af skove og udslip af andre drivhusgasser.
2: Men er din opfattelse så, at, at vi lærer af det? Altså de erfaringer, vi allerede har fået?
3: Ja, altså for eksempel når man taler her med kommuner og forsyningsselskaber, så siger de jo så, at vi har bevilgingsgivende regn. Det betyder, at, at budgetterne ændrer sig, når man har oplevet en en oversvømmelse. Så f.eks. København. nu har vi talt om Københavns Kommune i 2011. De satte to nuller efter deres øh, klimatilpasningsbudget, efter at de havde haft den der oversvømmelse i 2011. Det var ikke sådan, at risikoen havde ændret sig, det var fordi de havde opfattet det her. Og lige nu så opererer de jo med et klimatilpasningsbudget på over 10 milliarder kroner. Ikke? Øhm, så vi lærer af det, men vi lærer på bagkant af hændelsen mm -hmm. ikke før, Hvilket selvfølgelig er super uheldigt. Et andet problem er, at vi også glemmer. Så når, når ting ikke er sket i længere tid, så glemmer vi det igen. Så for eksempel så har vi kigget på, hvordan ejendalsmarkederne reagerer på oversvømmelser. Og der kan vi se, at øh, for, eksempel, for eksempel i forbindelse med oversvømmelsen øh, og, og stormfloden, i forbindelse med stormen Bodil, øh, mm. som ramte Jyllinge Nordmark, der man hørte før, ikke? Yeah. Øh, og Frederik Sund. Der kan man se, at priserne på de ejendomme, der havde været oversvømmet, de faldt ret meget. Hentede 30 procent. Men efter tre år, så var priseffekten helt forsvundet. Øh, hmm. Det betyder, at vi kan huske det i kort tid, og så glemmer vi det igen. Og det er en supersmart måde at håndtere øh, risiko på. Øh, det er at være ignoranter. Ikke? Vi går rundt igennem livet, og, er lidt, og vi, vi forstår ikke rigtig risikoen, og så handler vi på den når det sker, og så håber vi på det bedste. Og på den måde, så bliver vi ikke stresset eller syge af at gå rundt og bekymre os.
0: Men skulle man ikke måske netop tro, at fordi at de her øh, oversvømmelser i Vesteuropa er kommet så tæt på, at der er faktisk også jeg ved, nu ved jeg ikke hvor mange, eller om det kun var en enkelt dansker, der omkom, at man så netop tænker, nu kommer det så tæt på, så nu, nu gør vi noget. Nej, <laughs>
3: det tror jeg faktisk ikke, vi kan sige, jeg tror, at, at det skal endnu tættere på, jo mere konkret det er, jo bedre er det, og det var jo noget i Tyskland, det var lidt langt væk og sådan, mm. øh, og vi har jo ikke så store øh, floder og sådan noget, men det kan vi ikke rigtig forestille os, det er en ting, der foregår, foregår mm. andre steder så... Så vi skal meget tæt på hændelsen, før vi ja. reagerer. Øh, og det betyder blandt andet, at nu snakker vi lige om New Orleans. Øh, jeg snakker med min øh, kollega Karsten Ambjer, som er professor ude på D2, ja, han, han er voldsomt bekymret for, om vi kan få sådan en New Orleans-hændelse i, i, i Danmark. Mm. Øh, og det bliver så, en New Orleans-hændelse i Danmark vil være en, en voldsom stormflodsoversvømmelse af København. Øh, og det er der helt sikkert en potential, så hvis man går tilbage i historien, så har vi haft sådan nogle oversvømmelser historisk, mm. og givet at de optræder med større og større sandsynlighed, så, så kunne vi godt risikere nogle oversvømmelser med 5-6 meters øh, stormflodshøjde Og det betyder blandt andet, at Københavns Kommune har besluttet for, at de bygger altså her nu, som er 6 meter høje, øh, så har man så i Tornby Kommune, de, er ikke så, de, de var i hvert fald tidligere ikke helt med på, på noget andet, så de bygger altså nogle diger, der er væsentligt lavere, så de er mm. under halvdelen af, af den højde. Ikke? Ja.
2: Og hvad, altså, hvad er problemet eller udfordringen netop så ved, at altså, det er op til kommunen? Fordi så gør Københavns Kommune noget, så gør Tornby Kommune noget andet.
3: kan ja, Man kan, kan jo så vurdere, om man har lyst til at bo i Tornby Kommune, hvor de bygger diger, der er 2,8 meter høje, <laughs> eller i Københavns Kommune, hvor de bygger 6 meter høje diger. Øhm, og grunden til, at de bygger så lave diger, det er jo fordi, at de folk, der bor ude langs kysterne, øh, hvis man bygger dig, så kan man jo ikke rigtig se vandet. Og det er jo bare så dejligt at se mm. vand, ikke? Og at vide, om der kommer den der stormflod, det sker jo nok ikke. Mm.
0: Hvad skal der i virkeligheden til, for at vi er klar til det her, det her vejr?
3: Kommunerne vil rigtig gerne have nogle, øh, nogle, nogle nationale retningslinjer mm. og noget national koordinering. Og der er i hvert fald behov for, at der er øh, en instans som koordinerer øh, klimatilpasningen mm. på et højere niveau end den kommunale. Mm. Øh, det er helt sikkert. Og der er måske også behov for øh, at tænke ind i, hvor stor en risiko, man vil løbe sådan rent statsligt. Der lider vi under, at den måde, vi vurderer risiko på, det er sådan nogle økonomer som mig, der sidder og laver den type beregninger. Vi har så meget optaget af, at vi helst ikke skal bruge øh, for mange ressourcer på øh, på ting, fordi at hvis vi bruger penge på for eksempel stier, så har vi færre penge til børnehavinstitutioner, eller bedre veje eller hvad vi nu kan forestille os. Problemet er, at hvis vi ikke rigtig evner at vurdere risikoen rigtigt, så er der så hvis vi optimerer for meget i sådan et sikringssystem, så, så udsætter vi os selv for, for lidt for meget risiko. Det er en af de ting, der gør, at vi, vi måske undervurderer omfanget af klimaproblemer og, og ekstremt fremadrettet.
2: Men nu snakkede du lidt om, sådan at man kunne bygge diger øh, før osv. Er der sådan andre sådan rent praktisk? Hvad, hvad, hvad kan man gøre ellers?
3: Der er jo forskellige muligheder. Man kan jo også trække sig tilbage. Altså hvis vi snakker øh, stormfloder, så kan man jo bare... Man kan jo blive, og faktisk også bør eller oversvømmelse for over, så kan man jo blive nødt til at opgive arealer, øh, som tidligere har været benyttet til byer, eller øh, anden form for altså Man trækker sig tilbage fra og det. Og det er helt klart en strategi, som kommer til at blive relevant for nogle byer i Danmark, øh, hvor man man bliver nødt til at sige, at de nederdel dele her, dem bliver vi simpelthen bare nødt til at opgive langsomt. Og så spørgsmålet, er, hvor hurtigt skal det gå, det kommer nok til at gå nogen hen over nogle årtier, som man siger, man vi trækker os tilbage. Okay. En anden ting, man helt sikkert skal, lade, skal begynde at, at tænke meget over, det er dårlig planlægning. Vi bygger allerede, altså vi bygger alt for tit alt for risikodel øh, stadigvæk. Altså man kan stadig finde sådan eksempler, hvor man bygger øh, øh, boligområder, som bare ligger enormt øh, udsat.
2: Har du nogle eksempler på de områder?
3: Altså jeg synes det bedste eksempel det var at man der i i begyndte at bygge sådan relativt dyre bygninger i Aarhus som lå under kvote 0, det vil sige under mm. Altså det var ikke sådan, at klimaforandring, ikke allerede var, at, var mm. et at, ting vi godt vi vidste godt det var et problem i midten af 0, og man alligevel gjorde man det, ikke? Mm. Og øh, hvis du kigger på alle de havneanlæg vi bygger rundt omkring, mm. måske skulle man overveje om det alle steder er smart at gøre. Det er nok ikke altid super smart at bygge de der øh, mm -mm. havneanlægge ud. Det kunne være, at man skulle bygge lidt længere ind lidt højere op. Det ville nok være smart.
0: Er der, nu talte vi lidt om nogle, øh, nogle særligt udsatte områder. Nu ved jeg ikke, om jeg tager fejl, men jeg mener at have både læst og hørt om, at København for eksempel står lidt for skud.
3: Den mest ubehagelige hændelse, det er oversvømmelser, der kommer fra øh, Østersøen og presser sig op gennem øh, bælterne. Øh, og i den forbindelse, så står København, Øh, ret risikoudsat. Mm. Altså historisk set, så kan man for eksempel se, at, at jeg tror, at i er 1870'erne, så havde man en ret voldsom oversvømmelse, hvor at, øh, dele af Lolland Falster og blandt andet øh, Køge blev ret voldsomt ramt, øh, hvilket betød, at Køge blev ikke den by, det kunne have været blevet. Altså, den, den blev en væsentligt mindre provinsby, øh, end den var. Øh, og øh, de handelsmænd, der boede i den by, de flyttede simpelthen. Så vil sige, at, at vi har haft historiske ekstreme hændelser, som simpelthen har ændret øh, byudviklinger og den måde, folk har levet på i Danmark. Øh, mm. Men helt sikkert, at København er, er, er der, hvor vi nok skal være beky mest bekymrede ja. i forhold til de meget ekstreme og meget sjældne hændelser.
4: Mm.
2: Okay. Vi har faktisk fundet et amerikansk studie fra det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports, som forudser, at de fleste steder i verden vil opleve en fordobling i antallet af store oversvømmelser inden år 2050. Og det svarer til vandstigninger på omkring 5-10 cm i verdenshavene inden for den årrække. Altså er der noget, vi kan gøre for ligesom, at imødekomme de udfordringer?
3: Lige meget hvad vi gør, så kommer havene til at stige øh, hen over de næste mange årtier. I virkeligheden handler det vel bare om at høje højere eller trække sig tilbage. Mm. Æ, der er de to løsninger, ja. okay. Æ, vi, kan, vi kan kaste os ud nu i. Nu taler vi om,
0: om alle de her eh, ligesom lavpraktiske eh, ting, man kan, kan gøre, men på klimatilpasning.dk kan man læse, at hovedparten af den globale opvarmning det skyldes ligesom menneskers aktiviteter. Så er det tilstrækkeligt ligesom med de her lavpraktiske ændringer, eller bør man også være fokuseret på ligesom at reducere... For eksempel CO2-udslippet, eller...
3: Det skal vi selvfølgelig. Altså, vi skal selvfølgelig sænke øh, udledningen af drivhusgasser. Vores problem er, at, som jeg også sagde tidligere, det sker jo ikke. Mm -hmm. Altså, vi kan jo se, at, at de fleste år, så stiger udledningen af CO2 øh, og andre drivhusgasser globalt set hver eneste år. Så selvom vi har alle de bedste intentioner, øh, eller nogen af os har, mm -hmm. så, øh, så kan vi jo se, at det ikke sker. Altså, det er faktuelt bare sådan, at vi er direkte på vej mod klimakatastrofe. Det er selvfølgelig frygtelig ubehageligt at tænke på. Mm. At, øh, og i en dansk kontekst, så kan det være ubehageligt nok. Men hvis man tager til andre lande, så kan det være endnu værre. også yeah. specielt fordi de har væsentligt færre ressourcer, end, end os til at håndtere de her klimaforandringer. Men yeah. jeg siger, det er jo begge dele. Altså det er begge dele, vi skal mm. gøre. Ikke? Altså, der er ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke sænke drivskasser nok til, ikke at skulle tilpasse os. Men mm -hmm. vi kan heller ikke tilpasse os ud af problemet. Det bliver nødt til at, vi bliver nødt til at spille på begge heste. Der er ikke nogen vej udenom. Mm -hmm.
2: Og så lige her til sidst, så uh, kunne vi også godt tænke os at høre, om du er bekymret for den tid, vi går i møde.
3: Altså jeg har længe gået rundt, og været enormt frustreret over, at vi netop ikke har håndtere klimaforandringerne. Uh, men jeg er sådan set ikke frustreret mere, og det er fordi, jeg simpelthen bare accepterer, at vi ikke når det. Mm, okay. uh, så hold fast på at have briller. <laughs> øh, det er nok øh, konklusionen. Ja. Vi, øh, vi gør alt for lidt. Alt for sent. Mm. Vi når det simpelthen ikke.
0: Og note, så øh, <laughs> vil vi sige tusind tak ja, ja. for at tage ja. Det var øh, lærerigt og øh, super interessant at høre om. Som led i EU's oversvømmelsesdirektiv er der udpeget 14 områder i Danmark med væsentlig risiko for oversvømmelse. Udpegningen berører samlet 27 kommuner. De udpegede kommuner er forpligtet til at reducere oversvømmelsesrisikoen og lave risikostyringsplaner, som skal ligge klar inden udgangen af 2021. Sammen med den nye kortlægning får kommunerne en ny vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner.
2: Vi vil nu bevæge os videre til at snakke lidt mere om de her oversvømmelser, der var i Tyskland og i Belgien i sommer. Dem har vi jo nævnt et par gange i løbet af afsnittet, og Toge nævnte dem også som en af de nylige naturkatastrofer der er sket i Vesteuropa. Oversvømmelserne har taget mindst 190 menneskeliv, og så har de ødelagt en masse menneskers hjem, og faktisk også skabt mangel på rent drikkevand i nogle områder. Ugens næste gæst hun hedder Louise Wecke, og hun oplevede netop de her oversvømmelser på nært hold i sit eget hjem. Hun er dansker, men hun bor i Tyskland i byen Isalon med sin mand og fire børn. Lad os høre, hvad hun havde at fortælle om den her oplevelse med oversvømmelser. Jeg skal endnu en gang beklage, at jeg har meget dårlig lyd.
1: Jamen, hej Louise, og tak fordi du vil være med i dagens afsnit. Og du vil fortælle os lidt om, hvad du så og oplevede i forbindelse med oversvømmelserne i Tyskland i sommer. Ja. Så vil du ikke starte med at tage os med tilbage til onsdag den 14. juli og fortælle
4: os lidt om, hvad der skete der? Øhm, jamen altså, det startede med, at det jo egentlig havde regnet hele natten, og man havde godt hørt, at det skulle blive regnvejr og mere, end det måske plejede. Og så sådan. Men mere hørte man egentlig ikke. Men altså, man står egentlig bare op om morgenen, og det regner rigtig meget, men det virker sådan... Ikke som om, at, at lige om lidt bliver der oversvømmet. Det virker sådan helt normalt næsten, altså. Så det er først senere hen ad dagen, at det, det begynder at blive voldsomt, og at vandet flyder ud over, der ligger sådan en bæk i vores baghave, faktisk. Og det flyver bare ud over den her bæk ud på vejen. Altså, der flyver fisk ud ja. oh. ud på wow. Altså sådan et par fiskfløj sådan op på vejen, og så de her øh, kæmpestore træstammer også, og træer og, jamen, sten, og der, okay. der er sådan en stenmur hele vejen hen, og den er fuldstændig, den sig sammen, når de der sten er spillet ind under den der bro og sådan noget. Det var ligesom sådan en eller anden der slet aldrig sker her i den her del yeah. af verden. Æm, og der var jo bare fart på det der vand, og, øhm, og det var så mærkeligt, fordi der var ikke vind, der var ikke sådan stormvær eller noget, mm. men alligevel er så altså fløj mm. det der vand var som om det blev skubbet. Jeg ved ikke, det var vildt. Hvornår gik det så op for dig, at det sådan var virkelig voldsomt? Nede i vores have, der er der nogle garager, som bliver lejet ud, og man kan så se, at vandet det kommer tættere på de her garager, som ligger cirka 3-4 meter fra bækken af. Og så tænker jeg også, ej, at nu går det snart galt, altså, det, for det blev ved med at stige, det der vand. Ja, og det var jo sådan om eftermiddagen, sådan, jeg tænker ved 2-3-tiden nærmest. Og så går jeg ind og tjekker, for så ser jeg, at der står vand nede ved vores mur, ved huset, ned mod kælderen. Men øhm, ja, man kan ikke komme ind den vej, så jeg går indvendigt ind igennem huset og går ned, eller hen til trappen ned til kælderen, og der kan jeg bare se, at der står højt vandet i kælderen. Og der går jeg sådan lidt i panik, for det har jeg ikke oplevet før jo. Ja, for jeg
0: skulle til ja. at sige, hvordan, altså, hvordan reagerer du på alt det her?
4: Jeg blev sådan, jeg, altså sådan shit, du ved. jeg bliver rigtig forskrækket, og jeg tænker, oh, nej, hvad skal man gøre? Jeg har, altså, jeg har aldrig stået i sådan en situation før, virkelig. Mm. Øhm, mm. Men jeg ringede jo så til min udlejr i panik, hvad skal vi gøre? Kælderen står under vand, og, og øhm, jamen, han sagde, man kan ikke gøre så meget. Altså, man er nødt til at vente det, afvente, at det synker igen, sagde han, fordi det ligesom er grundvand, der er kommet op på en eller anden måde, nede fra kælderen af. Mm. Øh, var fordi, du bange Ja, det var jeg faktisk. Jeg vidste ja. ikke, om det ville blive ved med at stige, eller hvad det ville, det der vand. Så det var sådan lidt, det var ubehageligt. Det var det. Også fordi jeg har fire børn og, og, i, i huset, og som jeg også skal beskytte ja. og tænk nu, hvis det blev ved med at stige, og hvad der kunne ske. Det, altså, Præcis. Ja.
0: Mm. Og hvad, altså, hvad, sagde, hvad sagde de til det?
4: Jamen, jeg lå dem lige op. I vores, vi bor heldigvis helt op under taget i sådan en taglejlighed. Øhm jeg lå dem blive op i lejligheden, men de var også bange, og de kunne godt se, at den var gal. De løb frem og tilbage i lejligheden, og de kunne se, at jeg løb ind og ud hele tiden. Fordi jeg løb jo også ud for at hjælpe vores naboer, øh, som også stod og kæmpede derude. Og de stod ligesom og kæmpede for at få træstammer til ikke at flyve ind i deres hus, og også i deres have, som, det, som også ligger lige op til at blive smadret. Og jeg prøvede jo med, altså vi, vi fik nogle træstammer og, og sammen og lagt til side på en eller anden måde der hvor vandet ikke skyllede op. Men altså, til sidst var man bare hjælpeløs. Man stod bare og kunne ingenting gøre jo. Altså man kunne ikke engang gå over på den anden side mere, fordi man ville risikere at altså, blive skyllet væk, mm. fordi der var så meget kraft på. Så jeg turde ikke mere til sidst. Altså.
0: Ifølge Hanna Cloak, der er hydrolog og stifter af det europæiske oversvømmelsesagentur, viser de katastrofale oversvømmelser i særligt Tyskland og Belgien, at der er fejl enten i advarselssystemet eller i kommunikationskæden, der skulle formidle det. Til nyhedsbyrået Røgda siger hun, at man så informationerne om værforholdene allerede ugen inden, at det så meget alvorligt ud og at man kunne have forudset det. Altså, var der nogen, der, der var sådan rigtig hårdt ramt af det? Og hvad med jer selv og jeres hus?
4: Øhm, altså, jeg kender ikke nogen personligt selv, som var så hårdt ramt som de områder, hvor huse er bræst sammen og sådan noget. Men det var selvfølgelig trælst, fordi at, øhm, vores kælder er jo mega fugtig nu, og øhm, er den stadigvæk... Øhm og vores vaskemaskiner og tørretumbler ødelagt, og man skal nemlig have, vi er, har jo en forsikring, men man skal have noget helt andet, der hedder en elementar hedder det, forsikring øhm, mm -hmm. og den har vi ikke haft, fordi den er ekstra dyr, og jeg havde virkelig troet, at der nogensinde ville blive sådan oversvømmet her. Altså, ja, okay, så... fordi
0: et af de spørgsmål, vi har, er også, om, om du var klar over, at sådan noget her kunne ske i det hele taget?
4: Ja, nej, det var jeg ikke. Nej. Altså, det havde jeg jo egentlig slet ikke. Jeg tror, at forsikringen havde spurgt, om vi ville have den, dengang vi tegnede vores forsikring. Men jeg tror bare, jeg sagde, at regner altså ikke med, at vi bliver oversvømmet. Og den der begge den plejer også at være tørt. På det tidspunkt af året, hvor det her det skete, det var sådan helt surrealistisk. Altså, altså der var ikke fordi, at I, altså, I på nogen måde var forberedt på det? Overhovedet ikke, mm -mm. men altså, der skulle have været nogle sirener, der skulle have have været gået i gang, men det, det skete altså ikke. Altså, vi har i hvert fald ikke hørt nogen sirener. Der har ikke været nogen advarelser om de her oversvømmelser, okay. det skete bare. Og så... hvad så med den nat der? Altså, kunne man sove overhovedet? Øh, nej, altså jo, det kunne man godt lidt, men jeg lå også virkelig tit og vågnede op, og lå længere og tænkte på, øh, hvad sker der? Altså, og om det blev værre, eller om det blev bedre? Man, man kunne jo intet stille op, andet end afvendt.
0: Mm. Mm. Er det... Er det noget, I frygter, skal ske igen?
4: Øhm, altså, jeg kan godt mærke, at nu har det regnet et par dage. Man tænker øh, selvfølgelig, okay, går det galt igen? Mm. Øh, det gør man. Ja. Så ja, det, det vil jeg synes. Altså, det frygter man lidt, faktisk.
0: Ja. Og har I, øh, har I gjort noget for at forberede jer på, hvis det sker igen? Altså, er der, er der noget, I ligesom selv har gjort for måske at kunne være lidt mere klar?
4: Altså det eneste, vi selv har kunne gøre, det er at få sat vaskemaskinen. Nu har vi fået nye, mas nye maskiner øh, for det sat op, så det ikke uh, står så langt nede ved jorden. Og ja, vi har fået lavet forsikring nu også. Okay. Um, ja, fordi det er altså en dyr fornøjelse ellers, så skal til at have nye maskiner og sådan noget.
0: Ja, det er det. Mm -hmm. <laughs> og hvis man, øh, hvis man i hvert fald skal følge det, som rigtig mange eksperter siger, så, øh, så vil det i hvert fald være øh, hyppigere og hyppigere fremadrettet, ja. så eh, må ikke det er en, ja. en god plan. Yes.
1: Det var så ugens afsnit af Fænomener. Er der noget, du er særlig overrasket over i lyset af ugens afsnit, jorden?
0: Øh, mange ting, tror jeg. Altså, Fænder du vi blive blevet klogere?
1: Helt sikkert. Helt sikkert.
0: Generelt så er det her jo i hvert fald for mig et emne, hvor der er jo Lost, altså. Så efter ja. det her den her snak med Toge, der føler jeg virkelig, at altså, man er blevet klogere på, hvad der sådan foregår i det hele taget. Det der med, at han siger, mm -hmm. vi, vi spørger jo ind til, om, om de her ting kommer til Danmark, hvor han siger, jamen, det er det jo sådan set i forvejen, det bliver bare oftere og oftere. Ja, så de er her allerede. Det er det. Og så det her med, at ja. vi lever forlands og forstår baglands. Mm.
1: det er sindssygt hyggeligt, at vi kommer først til at forberede os rigtigt, når der sker noget forfærdeligt. Det er det. Nu skal vi jo ikke glemme de tre sædvanlige spørgsmål. jo rundt. Sjø. Er klar? Mm. <går> har du nogensinde haft en naturkatastrofe nær? Den har måske ikke rigtig ændret sig, tænker jeg.
0: Nej, jeg skulle til at sige, svaret er det samme som før. Altså, der har jo så været naturkatastrofer i den forstand, at Togge han siger jo, at det er jo ikke noget, der ikke er ja. her i
1: forvejen. Nej, det er rigtigt. Er du så bange for naturkatastrofer?
0: Jeg vil sige... Altså, ja, det er jeg, men hvis det er, hvis det er mindre naturkatastrofer i gåseøjn, så jeg er jeg ikke bange, bange, men...
1: Det er så dårligt, så jeg ikke kommer
4: til at jeg så dårligt, ja, så dårligt det.
1: Ja, jeg <laughs> men, holder den til ja. Synes du så, vi gør nok for at forberede os på naturkatastrofer?
2: Nej, det synes god. jeg ikke. Vil du have mere? Nej, det var smukt. Ja, værsgo. Tak. Dette var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jorgen Ellingsgaard og mig selv Sissel Elker Nielsen. Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste. Så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.